0: Einen schönen guten Abend am sogenannten Rückwärtstagen. stellen wir da an die österreichische Innenpolitik, denkt jedenfalls herzlich willkommen bei Wild umstritten. Wer bin ich? Bundeskanzler Karl Nehammer dürfte gerade seine Rolle suchen und seine Wählerinnen und Wähler mit ihm. Darüber werden wir jetzt sprechen. Ebenso über etwas durchaus Heftiges, rund ein Viertel der EU-Abgeordneten soll korrupt oder in irgendeiner anderen Form bereits straffällig gewesen sein. Und auch darüber sprechen wir, wie kann man jetzt endlich diesen gigantischen Bodenfraß im Land stoppen, womöglich mit neuen Steuern? Also viel zu besprechen. Das tun wir mit Thomas Maurer, Staatskünstler und sehr kluger Kopf, wenn ich das so sagen darf, Kabarettist, Schauspieler und Autor. Man kann sie immer wieder auch im Kurier
1: etwa lesen schön dass nein, ist immer mehr? das Nein, ich war 15 Jahre in im ja. Kurier, aber das ist 15 Jahre her.
0: Man kann es aber, <lacht> aber auf Ihrer Homepage noch
1: nachlesen. Da sind noch ein paar, ja, ich wahrscheinlich, für ja. wieder putzt. Gera wieder kommt. So,
0: also Staatskünstler Kluger Kopf auf der Homepage, mal putzt. Gut. Wissen wir das ist auch? Schön, dass Sie da sind, jedenfalls. Dann ist Silvia Grünberger bei uns. die ist Expertin für PR, für Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying. Und für die ÖVP haben Sie schon ganze elf Jahre als Abgeordnete im Parlament verbracht. Das
2: ist jetzt auch schon sind. zehn Jahre her. Das 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 wieder. Schon
0: sind. Das ist, okay, gut. Ähm, beim euler rolle habe ich auch was, was auch ich Zeit, hoffe, das passt.
3: passt das wieder. <lacht> 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 Paar Zahlen für mich.
0: Nein, Zahlen schauen wir mal. Also, Matthias Orl Rolle ist da. Sie sind Unternehmer. Seinerzeit waren Sie Pressesprecher bei SP-Bundeskanzler Werner Feimann gell? Und davor Radio- und Fernsehmoderator bei unter anderem Ö3 und ATV.
3: Schon 20 Jahre her. Meine
0: <lacht> Güte, das ist ein Wahnsinn. Ihr lasst mir nicht aus. Gut, aber schön, dass ihr alle da seid. Unser erstes Thema: Da kann man sagen, was man. Will. Ich hoffe, da sind alle einverstanden. Aber Bundeskanzler Karl Nehammer und seine ÖVP haben das jetzt gar nicht schlecht gemacht. Letzte Woche dominiert die ÖVP tatsächlich täglich die innenpolitischen Gesprächsthemen. Am Freitag dann dieser große Event in Wels. Und auch in dieser Woche kommt man offensichtlich an Karl Nehammer gar nicht so einfach vorbei. Jetzt haben wir eben das Interview mit Corinna Milban in heiß umfädet gesehen. Wenn wir uns jetzt diese Performance da so anschauen auch letzte Woche, Schulnoten 1 bis 5, Frau Grünberger, wie bewertet ein,
2: eine, ein, 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 eine gute 2. Eine gute zwei, okay, Herr Mauer.
1: Kommt darauf an, ob man es innerhalb des Nehammer-Spektrums bewerten soll <lacht> oder so ganz allgemein als äh, politisch wie visionäres. Äh, ja. Also ja, ich wir mal, bei einem Casting für einen Film, wo ein Bundeskanzler gesucht wird, würde man nicht nehmen. Mhm,
0: okay. äh,
1: also es ist, immer ein bisschen, es ist immer ein bisschen aufgesetzt, es ist immer ein äh, die rhetorischen, ähm, das muss ich jetzt unterbringen und ich stelle eine Frage an mich selbst und beantworte sie gleich. Also ich, puh, ich, ich tue mir immer ein bisschen schwer, äh, die Augen offen zu halten, auch mhm. wenn es noch nicht zu spät ist. Mhm.
0: Matthias Eulerolde, Schulnote für den Bundeskanzler, die ich Performance. Hab, ich
3: habe nicht mit Schulnoten, da, bin ich, da war ich schon in der Schule, war das nicht so mein Ding. Aber äh, wenn man sich anschaut, die Medienperformance der letzten Woche, ja, aber es ist am Sonntag noch nicht Wahl. Also da ist schon noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und das, das würde ich dann...
0: Ja, ich meine, geplant wäre jetzt die Wahl im Herbst. Also das geht so nicht aus. Jetzt vom, vom Jänner bis in den Herbst, diesen Jene, Schwung... Den, den Level zu halten,
1: ja, könnte ein ja. bisschen schwierig sein, ja. Ja.
0: Warum dann jetzt dieser ganze Aufwand?
1: Das müssen Sie den Herrn ja. Fleischmann fragen. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass es sich der Herr Nehammer selber ausgedacht hat. Ja. Ähm, ich stehe vor, ich, ich, ich okay, auch, ich also wenn, wenn Sie Team.
0: sagen, Frau Grünberger, eine, einen guten Zweier, dann gibt es da natürlich einen Plan, davon kann man ja ausgehen, aber diese Spannung kann ich nicht halten bis zum Herbst. Warum dann also jetzt schon dieser ganze Aufwand aus Ihrer Sicht?
2: Ich glaube, weil die Situation sich zugespitzt hat und auch die Gesamtgemengenlage in der Bevölkerung so sich darstellt, dass man Orientierung braucht und die ÖVP in der letzten Zeit davor sehr viele Themen angerissen hat, mhm. sich aber immer wieder zu Recht den Vorwurf gefallen lassen musste, dass nicht wirklich etwas bis zum Ende durchgetragen wurde. Also es war für ihn... Und für die Partei jetzt höchst an der Zeit, sowohl für die Wirkung nach innen als auch nach außen, klarzustellen und zu demonstrieren, ja. wer sind wir, was ja. wollen wir und sich auch klar abzugrenzen von anderen. Und ähm, erfunden hat diese großen Reden ja jetzt zu Jahresbeginn nicht die ÖVP, sondern hat es ja einen gegeben, der dem vorangegangen ist. Es hat ja das Jahr begonnen mit einer großen äh, kickelrede Und diese alleine so stehen zu lassen, wäre auch fatal gewesen. Also es ist ja jetzt, in Wahrheit sind alle Parteien eingeladen, sich zu Wort zu melden und zu sagen, wer sind wir, wofür stehen wir, auch in die Zukunft gerichtet, Wann jetzt der Wahltermin sein wird, ich glaube, da wird noch sehr viel spekuliert werden. Aber Faktum ist, egal ob ähm, noch vor dem Sommer oder beim regulär geplanten Termin, die Luft darf nicht ausgehen. Also so viel ist fix. Also, da gehört jetzt noch also, viel äh, gelegt, äh, auch, auch wenn im Mai die Wahl wäre oder im Juni. Ähm, der Atem, der muss länger sein als gut, jetzt nur eine Woche. Das ich bin, ist völlig ich klar. bin
0: sehr gespannt. Ich traue mich, das Herrn Maurer zu fragen. Ähm, was man sehr wohl jetzt Karl Nehmer, irgendwie zugutehalten kann, ist, egal ob jetzt dieser Österreich-Plan gut oder schlecht ist, aber da gibt es mal zumindest einen Plan. Den sehe ich in den anderen Parteien weniger. Sehen Sie den? Oder kommt der erst?
1: Ich glaube, es hat jetzt noch niemand, also ich glaube, der Babler ist noch nicht mit etwas dahergegangen, dass er einen Österreich-Plan mhm. genannt hat, aber die, die Positionen kennt man in etwa. Österreich-Plan ist jetzt auch nicht wahnsinnig verblüffend, also mhm. es werden halt auch wieder viele Dinge gefordert, die die ÖVP lang schon mal auch hätte tun können, muss man jetzt einfach sagen, weil seit was, 86? Äh, also 87, 87, 87, 37 Jahre. Jahre ja. Äh, aber ja, also es ist, alle, alle diese Dinge sind Eher natürlich ein bisschen Branding-Geschichten. Also es ist, dem Kern ist es damals mit diesem Plan A irgendwie mhm. wirklich gelungen. Da hat man den Eindruck gehabt, da, da sind ein paar inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Das, das ist eine, für mich war es wieder ein Sammelsurium von ÖVP-Positionen, die man eh kennt biselter der Versuch, die Richtung FPÖ wegschwimmenden Fälle mit halt Nonsens-Themen wie Gendern und, und, und Leitkultur äh, irgendwie abzudichten, was, glaube ich, nicht funktionieren wird. Ich glaube, damit holt man äh, lediglich diese, diese eher völkischen Positionen in die Mitte, die, wenn man sie Darf ich vielleicht
2: eins noch ergänzen? Ich glaube... Ähm, Warum es jetzt auch an der Zeit ist, äh, in Wahrheit äh, das gesamte politische Spektrum zu beleuchten, inhaltlich ist, weil wir aus einer krisengebeutelten Zeit kommen. Die äh, Jahre davor waren... Corona geplagt, also man war im Krisenmodus, diese Pandemie zu bewältigen, dann die Kriegssituationen rund um uns herum. Also de facto hat man Krisenherde bewältigt und ähm, die reguläre Tagespolitik ist fast unter den Tisch gefallen. Und jetzt ist es an der Tagesordnung an der Zeit einfach von der vom Sozial äh, vom so Sozialthema bis zum Bildungsthema, ähm, bis auch zu Themen wie Migration, äh, aber Wirtschaft insbesondere, zu beleuchten und zu sagen, wie bringt man dieses Land in diesen Fragen nach vorne. Okay. Und dafür war einfach in der letzten Zeit, Monaten, Jahren nicht so, so viel Platz.
0: Mhm. Okay, ähm, ich gehe trotzdem ein bisschen mhm. auf das zurück, was Herr Maurer sagt. Ähm, jetzt würde natürlich auch, wenn man ihm gerade jetzt hört, was sind die Position sagt man, na naja, gut, das... Gibt es durchaus parallel mit der FPÖ. Aber Herr Euler-Rolle, da, wir haben es gerade gehört, zeigt Karl Nehmer durchaus klare Kante in Richtung Herbert Kickel, weil mit dem sei nun mal kein Start zu machen.
4: Mit Herbert Kickel kann man nicht verhandeln. Also, ich habe ähm, ihn ja dazwischen auch immer wieder jetzt dann äh, getroffen, wie es darum gegangen ist, äh, über die Corona-Krise zu sprechen, die schwierige Situation äh, durch den Krieg in der Ukraine. Ähm, mit ihm kann man keinen Staat machen, das hat er mehrfach bewiesen. Er setzt lieber politische Gegner auf Verhandlungslisten, als tatsächlich Verantwortung zu nehmen in der Politik.
0: Also das klingt jetzt nicht so, als würde es dann Nehammer kickel geben nach der Wahl. Nö, das
3: ist, also ehrlicherweise ist es ja die Frage, äh, wer gewinnt und wer verliert. Beide wird es wahrscheinlich nicht geben nach der Wahl. Einer von beiden wird äh, nicht mehr da sein. Nehme ich einmal an, dass es der Kickel ist, halte ich für sehr unwahrscheinlich, wenn der sehr viel gewinnen wird. Aber das sei mal dahingestellt, das kann man alles jetzt nicht vorhersagen. Aber das, was passiert, ist etwas ein, ein ganz einfaches System. Das ist das, das Zuspitzen auf zwei Kandidaten. Funktioniert wunderbar nach dem Motto, hast du Angst vor dem einen, ich bin der Einzige, der dich retten kann vor dem bösen Kickel der kommt, deswegen musst du mich wählen. Das hat schon ganz oft funktioniert. Übrigens auch in Wien. Also Strache, Bürgermeister, oh mein Gott. Nein, wir müssen jetzt Heupel wählen, um Strache als Bürgermeister zu verhindern. Gab es schon ganz oft und funktioniert auch.
0: Ja, Moment, aber das zwischen Strache und Heupel, da liegen politische Unterschiede
3: sehr groß. Da kann man ja dann wirklich... Aber da war auch, auch die Zuspitzung. Das war auch die Zuspitzung mhm. auf zwei Kandidaten, ja, entweder ja. er oder ja. ich. Und die anderen, ich glaube, der Blümel war damals ÖVP-Chef, die sind halt einfach untergegangen, mhm. weil sie nicht zum Zug gekommen sind. Weil die Frage war... Er oder ich. Und diese Zuspitzung, die passiert halt jetzt ja. auch. Und das ist strategisch gar nicht unschlau.
2: Klar. Ich glaube, was Sie meinen, ist: die Frage ist von der SPÖ ausgegangen. Und, ja. und äh, sozusagen Strache war ja weit hinterher in das den war Umfragen. Ja nie realistisch. Also, das war nie realistisch. dieses, dieses Duell ist ja real, nicht? Also, wenn den Meinungsforschungsergebnissen, es scheint ja Kickl sehr weit vorne zu sein, also hier eine Realität zu sehen oder zu sagen, er oder ich, das ist ja durchaus real. In der, in der Stadt Wien war das tatsächlich ein bisschen mit Augen zwinkern, weil, dass Strache nie so weit herankommen würde, war eigentlich jedem klar. Und trotzdem, mhm. ähm, wie der mhm. Herr Ollerrolle sagt, hat mhm. ja. es funktioniert.
0: Aber es sagt, und das ist auch interessant, ähm, was Matthias Ollerrolle sagt, Herr Maurer, Anfang von der zwei wird vermutlich der schon vorsichtig also gesagt. Und jetzt sagt die FPÖ ähm, heute Abend auf Ö1, namentlich FPÖ-Generalsekretär ja. ja. Christian Hafenecker, Hafenecker. Ja, Geschichte. Die ÖVP fährt eine historische Niederlage ein. Ja, dann haben wir es dann weg und dann schauen wir uns zweimal an, ob die mit uns reden oder nicht. Mit einem Herbert Kickl.
1: Ja, fürchte, da hat der Herr äh. Hafenecker in seiner Einschätzung der övp äh, einen klareren Blick als möglicherweise der Bundeskanzler Nehammer.
0: Aber da muss ich Sie jetzt auch fragen, weil ich Sie jetzt natürlich der ÖVP zurechne, ähm, in Niederösterreich, Johanna mikl und, na, äh, wissen, Salzburg, na na mit den Blauen sicher nicht. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Wilfried Haslauer, Salzburg, nein, na mit den Blauen sicher nicht. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Jetzt sagt Karl Nehammer, am kickeln nicht? Kann ich mich da als ÖVP-Wähler theoretischer dann darauf verlassen, dass selbst wenn der Herr Nehammer nicht da wäre, ähm, dass das dann trotzdem nicht mit der kickel fpö klappt?
2: Also ich glaube, dass Kickel schon nicht nur für Nehammer, sondern für viele andere auch eine Persona non grata ist. Also die FPÖ an sich als gesamte Partei auszuschließen, ähm, erstens wird es nicht getan und zweitens hielt ich das auch für falsch. Äh, und wenn man äh, verschiedene Gespräche auch in die Richtung führt, merkt man schon, dass zwar die FPÖ nach außen hin totale Einigkeit demonstriert, was Herbert Kickel betrifft, aber so tausendprozentig Fans hat er in der eigenen Partei auch nicht nur. Also da gibt es dann schon auch gemäßigtere Lager, auch wenn man die Bundesländer eben hineinhört, von denen Sie vorher gerade äh, gesprochen haben. Ich glaube, da werden die Würfel mehrere Male neu äh, Aber Darf Feld ich Ihnen
0: ganz gesteilt. kurz nur sagen, was FPÖ-Obmann Herbert Kickl ja. ähm, heute im Parlament gesagt hat über die ÖVP als gesamte Partei? Du hast nämlich eine ganz neue Bezeichnung gefunden.
3: Da sitzen die ganzen Angsthasen, die eine unglaubliche Angst davor haben, dass in diesem Land für die Bevölkerung regiert wird, dass es einen freiheitlichen Regierungschef gibt. Und das führt dann so weit, dass die ÖVP vor
4: einigen Tagen eine Messehalle in Wels zum größten Panikraum dieser Republik umfunktioniert hat. Ja. Und da hat
3: es dann eine... eine, eine massentherapeutische Sitzung gegeben, wo die österreichische Volkspartei versucht hat, ihre eigene Angst vor der Freiheitlichen Partei und vor mir abzuwälzen auf die Bevölkerung. Ihre eigene Angst vor der Freiheitlichen Partei und vor mir der Bevölkerung
0: umzuhängen. Aber die Bevölkerung will das nicht. Und jetzt Machen die da irgendwie das Gleiche, Karl Nehammer und, und Herbert Kickl, weil der jeweils andere ist der Böse? Und währenddessen vergessen wir ja, also die anderen Parteien.
2: Es ist ja unbestritten, dass Herbert Kickl ein grandioser Rhetoriker ist. Da ja, brauchen man überhaupt nicht äh, darüber streiten. Und schon allein vor dem Hintergrund sind ja seine Reden eigentlich immer sehr witzig äh, mhm. zuzuhören. Aber natürlich ähm, betreibt er auch ähm, in Wahrheit äh, Dividet Impera, weil, weil er sagt, alle, die gegen mich sind, sind eigentlich gegen die FPÖ. Mhm. Ähm, das ist die Wirkung nach innen und so solidarisiert sich die FPÖ, nicht? Also, dass er als Person angegriffen wird, sorgt ja dafür, dass die eigene Partei stärker zusammenhält, weil unseren Obmann lassen wir uns von den anderen sicher nicht äh, rauswerfen. Das machen
0: dann aber beide irgendwie Na, Natürlich gleich. machen das Aha, alle, verstehe. Das
2: aber alle. Also das, machen, okay. das sind sozusagen einmal eins der Politik äh, und nach außen spielt halt kickel mit äh, die sind gegen uns, weil wir für euch sind. Also diese alten Geschichten hat es bei Jörg Haider schon gegeben, mhm. ist jetzt äh, auch nichts Neues. Aber in einer Wahlkampfphase ist Zuspitzung ein wesentliches Element und natürlich geht es am Ende des Tages darum, kriegt jetzt sozusagen, wenn man bürgerlich orientiert ist äh, und, und äh, Kickel jetzt neuerdings irgendwie auch die Mitte besetzen möchte, geht es dann darum, möchte man einen gemäßigten, äh, vernünftigen Wirtschaftschef äh, als Kanzler auch haben oder einen Rechtsaußenpopulisten? Und da trennt sich dann die, die Spoil vom Weizen. Okay. Und da werden dann auch natürlich Zuspitzungen gemacht, was jetzt nicht bedeutet, dass man nach einem Wahltag nicht trotzdem miteinander redet.
0: Gut, also, ähm, Herr Mauer, dann ist das offensichtlich ein blau-schwarzes, schwarz-blaues ähm, Schattenboxen. Ja, es ist, das ähm, ist, das es es ist auf jeden Fall ja halt der Versuch,
1: den Fokus auf die beiden ja. zu lenken ja, ja, und gerne. damit halt den Babler in der Wahrnehmung und auf den? Äh, als, als, als Dritten im Spiel rauszudrängen. Und, ja. ja. ja äh, inwiefern Kick ist die Mitte besetzen, wir wären mir entgangen.
2: Hat er bei seiner Rede ja, in Graz gesagt, gesagt? Ja, gesagt hat er, aber.
3: Äh, ja. <lacht> Mitte ist immer relativ. Ja, ja, <lacht> sehr ah, Perspektive, Offenbar. Oder? <lacht> ja, ja, ja.
2: Aber
0: nur, was sehr wohl auffällt, ähm, jetzt im Karl Nehammer-Interview mit Corinna Milborn, so nach dem Motto, dass also wenn da eine Türe zugeht und. Die zur FPÖ machen wir jetzt zu, wegen Herbert Kickl, geht Wanderl ein Fenster auf. In Richtung Sozialdemokratie, Herr Mauer da klingt Nehammer ganz anders. Er beruft sich einmal auf den großen deutschen SPD-Kanzler Helmut Schmidt, dann auch auf den ehemaligen Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl und auch in Richtung Andreas Babel und seiner SP bleibt Nehammer positiv. Hören wir da kurz rein.
4: In Zeiten des Wahlkampfes hat einmal Michael Häupl, glaube ich, war es eine sehr interessante Definition ja, davon gegeben, was da alles so passiert im Wahlkämpfen. Man muss mit dem gelassen umgehen. Ich habe ein ordentliches äh, Gesprächsverhältnis zu Andreas Babler, auch zu vielen anderen Vertretern innerhalb der SPÖ. Und es gilt immer darum, mein Ziel ist es ja, die Wahl zu gewinnen. Mein mhm. Ziel ist es, dass ich den Regierungsauftrag, Bildungsauftrag erhalte, eine Koalition bilde,
0: Bewerten Sie das, Herr Maurer? Ist das jetzt? Na, da möchte ich mir schon diese Option offen lassen und die Sozialdemokratie ja, ja. wäre eine wichtige Option. Oder ist es schon ein bisschen bemitleidenswert? Ja, darf damit spielen, aber
1: das ist es na, ja, Duell also ist in, was anderes. In der, in der Position, die äh, SPÖ äh, zu bemitleiden ist die ÖVP derzeit, wenn man die Umfragen sich anschaut, auch nicht gerade. Mhm. Äh, und also natürlich muss die Option offen bleiben. Also erstens einmal gibt es wahrscheinlich auch in der ÖVP Kräfte, die da Auffassung sind, dass eine Koalition mit dem Kickel eigentlich dann ein, eine Absch ein Abschied von der Zweiten Republik, wie wir sie kennen, ist. Der Kickel bekennt sich ja ganz eindeutig zum Orban als Vorbild. Da hat sich auch der Herr Strache schon äh, in, in die Richtung ganz deutlich geoutet. Äh, das heißt, da kann man sich von einigen Dingen, die wir und die vielleicht auch viele ÖVPler an der Demokratie der Zweiten Republik so schätzen gelernt haben, schrittweise verabschieden. Das, Aber das liegt am Tisch. Das heißt, die Option, äh, SPÖ muss offen bleiben. Und natürlich bleibt in Wirklichkeit die, die Option FPÖ genauso offen, weil wie gesagt, bis der Herr Hafenecker mehr oder weniger gesagt hat, naja, wir brauchen ihn, nee, haben wir eh nicht. Äh, mhm. Also, dass jemand anderer äh, nach einem voraussichtlich verheerenden äh, Wahldebakel, zumindest wenn du es jetzt gemessen an, den, an, den, an der Flughöhe von 34 Prozent seiner Zeit äh, rechnest, wird es auf jeden Fall ein, ein Massaker. Äh, vielleicht wird es weniger schlimm ausfallen äh, als was man erwartet und, und, und das hilft dann dem Herrn Nehammer. Nur wenn die bestimmenden Kräfte in der ÖVP wollen, mit der, äh, unbedingt mit der FPÖ. Und die gibt es auch diese Kräfte. Es gibt den Wirtschaftsflügel die Russland-Freunde, die äh, da mit dem Herrn Kekl sehr viel besser äh, auskommen würden.
0: ich möchte gerne bei der SPÖ bleiben. Wenn ich darf, Matthias eine rolle da muss ich Sie jetzt natürlich mit reinnehmen. Ähm, jetzt
3: wirkt es irgendwie...
0: Ganz freundlich in Richtung Andreas Babler. ganz freundlich in Richtung... Helmut
3: Schmidt dreht sich dreimal im Grab um und raucht fünf Buckling Chick, wenn er das hört. Weil, dass dieses Zitat so missbräuchlich verwendet wird, ja, ist ja eh logisch. Wenn man sagt, wir bringen jetzt Menschen zusammen, sagen, da haben wir welche von der gleichen Sorte, die die gleiche Religion haben, ist einfacher... Also wenn man Menschen zueinander bringen, die von unterschiedlichen Seiten kommen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass wir sagen, wenn wir Menschen aufnehmen, dann müssen wir denen ja helfen. Da geht es darum, dass Menschen verfolgt werden, dass sie in Kriegssituationen sind. Da können wir halt aussuchen und sagen, ja, der Helmut Schmidtscher hat schon gesagt, wir sollen bitte nur Blondinen aufnehmen, ja, Aber trotzdem, um, also das ist ja, um, über, über das Thema Leitkultur müssen ja? wir sprechen. Aber, aber ja, ich, will ich,
0: hinaus, ich will darauf hinaus, es, es <lacht> scheint da offensichtlich, Karl Nehammer da womöglich eben diese Option mit der SP natürlich noch war. Zu nehmen. Von der anderen Seite wirkt es aber oft so, als würde Andreas Babler gerne die Türe zuknallen, weil erbschaftssteuert werden, dass ich Stundenwoche, das wird mit der ÖVP wohl so nicht funktionieren.
3: Glaube ich nicht, dass das funktioniert, aber letztlich das, was, was der Herr Bundeskanzler mit dem Andreas Babler macht, ist halt so ein bisschen die Umarmung des Todes. Ja? Mhm. Ich, ich umarme den jetzt ein bisschen und da ist, der kann eh da sein, aber mein Hauptfeind ist der andere. Aber die, es, es geht ja eigentlich um die Thematik. Wenn man sich all das anhört, was da in der letzten Woche kommuniziert wurde. Es ist immer das Wort Leistung gekommen, es ist nie das Wort Solidarität gekommen, es ist nichts gekommen zu, keine Ahnung, Zuschüssen für die Menschen, die momentan nichts haben. Das ist das sind alles Dinge, die fehlen. Und das passt natürlich sehr schwer ähm, auch in, in wahrscheinlich das, das Bild oder die Politik, die äh, die SPÖ hier vorsteht passt die ÖVP schon, glaube ich, auch inhaltlich viel besser mit der FPÖ zusammen. Was das für das Land bedeutet, das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, was da passiert. Aber, weil Sie angesprochen haben, das Thema Leitkultur. Bei Leitkultur frage ich mich, ob der Bundeskanzler das Wort mit D oder mit T schreibt. Weil alles, was mit Integration zu tun hat in diesem Land, ist ein, ein Leiden auf allen Ebenen über viele Jahre. Und zwar für die, die gekommen sind, aber auch für die, die da sind. Es geht nämlich nicht darum, dass man sagen, die müssen jetzt lernen, wie man Schnitzel packt. Das ist das ist überhaupt nicht Thema. Sondern die Menschen, die zu uns kommen, die müssen zuerst die Sprache lernen. Und das ist der Beginn der Integration. Da braucht man nicht reden von, von sie müssen, äh, keine Ahnung, die Toleranzedikte von Josef dem Zweiten aufsagen können. Nein, das ist nicht das Thema. Das muss man nicht. Es geht um Sprache, Sprache, Sprache. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, in unser Land kommen, unsere Sprache beherrschen. Und das ganz schnell. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es bringt nichts, dass wir dass teilweise Menschen kommen, die Top-Ausbildungen haben, die Ärzte sind, und dann, dann äh, steckt man sie in der eine, in eine Rosa-Quandel und lässt es mit dem E-Moped-Essen ausfahren. Das ist, auch da, das sind Dinge, da muss man bei Integration. Warum können wir nicht leichter und schneller Berufsausbildungen anerkennen, dass die Menschen, die was gelernt haben, ihren Job das bei uns das auch machen gut. können? Das, das ich ich. glaube, da können alle
2: inhaltlich mitgehen. Ja, also es sind jetzt komplett zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber ein Wort zur SPÖ noch. Ja. Also warum man nicht mehr Geld verteilt und warum man jetzt nicht mehr von Solidarität äh, spricht, ist ganz klar, weil einfach
3: die, Aber die Problem, brauchen ja jetzt Die was.
2: Problemstellungen, die dieses Land momentan hat, sind ganz andere. Und mit Umverteilungsfragen wird man dieses Land, die Konjunktur, nicht nach vorne bringen. Also Aber die Leute haben ein Problem, wie sie heizen sollen. Die fragen sich, ich kann ich heizen oder so, essen? Das so, ist doch das Hauptproblem. Wird jetzt sozusagen, kann jetzt jemand eine äh, Rechnung, äh, was den Strom- oder Gaspreis betrifft, besser oder leichter bezahlen, wenn man irgendeinem Reichen irgendwas wegnimmt? Das stimmt ja nicht. Das ist eine Hit-the-Rich-Propaganda, wo ich hoffe, dass die spö Bald ihre alten Schallplatten äh, vom Liter Vermögensteuer einrechst und irgendwie in die Jetztzeit kommt und einmal erkennt, was die wirklichen Themenstellungen sind und da auch ein. Programm auf den Tisch le legt, um ein ansprechfähiger äh, möglicher äh, Kooperations- und Regierungspartner zu sein. Also ich glaube auch, dass dies, dieses Land durchaus eine starke Sozialdemokratie braucht, aber mit den alten Hüten von vorgestern äh, aber wird das nicht kompatibel sein. Äh, nein,
1: man, es nicht funktionieren. Es ist
2: immer ein Kompromiss, ja. Also eine Liebesheirat hat es noch bei keiner äh, Koalitionsverhandlungen gegeben. Manchmal ist man sich ein bisschen näher, manchmal thematisch ein bisschen weiter weg und oft auch spielt das menschliche Miteinander eine große Rolle ob man etwas zusammenbringt oder nicht. Aber da sollte die SPÖ jetzt in die Gänge kommen. Also, das ist Punkt eins. Nein,
3: die regiert nicht. Ich, ich glaube, wichtig ist, dass man den Leuten helfen muss. Aber das sie will das regieren. A, das Wichtigste ist, die dass SPÖ man regiert. Und muss jetzt dass, einmal
2: zeigen, dass, dass, dass sie Die Pensionistin heute
3: nicht sich die, die, die Frage stellt, kann ich heizen oder kann ich mir was zu essen kaufen? Das ist Österreich nicht würdig. Das, der, der, das sind aber die irgendwer Dinge, die muss müssen wir.
0: Ja, aber ist das, irgendwer aber muss ist das, das ändern? Das aber, das ist Thomas, genug Thomas Maurer, ich glaube, da gehen wir ja alle mit, da sind wir dafür. Um, uh, aber auf der einen Seite, das ist ein, gut ausgebauter Sozialstaat. Und dann will halt Nehammer auch die Menschen ansprechen, die jetzt, blöd gerade keine Hilfe brauchen. Die sagen, ich möchte mehr, äh, weiß nicht, dass man mehr Geld bleibt von, mein, von meinem Arbeitslohn, ich möchte weniger Steuern zahlen, ist ja legitim, dass der Karl nehmen auch die Menschen adressiert.
1: Ja, es ist, es ist glaube ich, nicht ausfinanziert, soweit ich sehe. Also, wenn Etwas man, war in Österreich schon ausfinanziert Wenn man Lohnnebenkosten <lacht> senken möchte, muss das irgendwo herkommen, außer man will tatsächlich die Sozialleistungen ausdünnen, wie es in Deutschland passiert ist. In Deutschland geht ein Facharbeiter mit der gleichen äh, Lebensleistung wie in Österreich mit der Hälfte der Rente äh, in, in Rente, in, in Rente. Und, äh, und das reicht dann tatsächlich, also auf, auf Renten rollt eine Riesenwelle von Altersarmut gerade zu, mhm. äh, aber dafür haben es diese Lohnnebenkosten, diese, da, da jammert niemand über die Lohnnebenkosten, weil die sind weg, äh, weitgehend und äh, das ist vielleicht nicht das Modell, dem man nacheifern sollte, das heißt, wenn man das äh, runterbringen will, was grundsätzlich ja vernünftig ist, dass den Leuten mehr bleibt. Äh, dann muss ich das irgendwie finanzieren, dann muss ich sagen, wo das Geld herkommt, wenn Vermögenssteuern ja, gar nicht sind und wenn Erbschaftssteuern gar nicht sind. Äh dann wird was was und und, und und die Steuersätze insgesamt noch äh, gesenkt werden sollen. Also der, 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 der plötzliche Konjunkturturbo, den den Herr Nehammer da ankündigt, dass sich das dann selbst finanziert, weil plötzlich aber Österreich vor lauter Leistungsbewusstsein äh, explodiert, explodiert und, und das BIP in ungeahnte aber, Höhen schießt. Aber,
0: aber wir halten fest, ähm, es gibt auch andere politische, politische Kräfte, die sagen, Österreich ist ein Hochsteuerland und, und das immer nur in eine Richtung gehen kann. Ist vielleicht ein Punkt. Aber ganz wichtig, weil Herr Oller das schon angesprochen, Leitkultur. Ähm, ich kann mir das jetzt auch nicht vorstellen, weil ich habe einen deutschen Vornamen und einen tschechischen Nachnamen, was irgendwie so meine Familiengeschichte schon mal umschreibt. Das Schnitzel würde ich schaffen, als Österreicher. Ähm, auch dieses Schnitzelbacken selber vielleicht weniger. So, das würde ich irgendwo schaffen, dann irgendwie die Bundeshymne, das geht dann irgendwo auch noch. So, und dann stehe ich langsam aber an bei der Leitkultur. Was, was, was weiß die ÖVP da, was ich noch nicht weiß, als gebürtiger Österreicher?
2: Es geht darum, einen Prozess zu starten. Und er hat ja ganz bewusst gesagt, die Ministerin Susanne Raab ist jetzt damit beauftragt, diesen Prozess zu starten, eine Art Leitkultur oder ein Leitbild, wie man es als Unternehmen selbstverständlich hat und kennt, zu entwickeln. Ja, aber der Staat
0: ist ja kein Unternehmen
2: naja, aber Analogie kann man schon äh, äh, nehmen, wenn ja, man sagt...
0: Was wäre für Sie Leitkultur? Was ist etwas, wo Sie sagen, das hätten Sie unbedingt gern drinstehen? Was wäre das? Da,
2: der Punkt ist der, wenn man nicht... Also Kultur gibt es in jedem Fall. und freilich. Und hier nehme, ich, hier nehme ich tatsächlich auch Analogie bei dem Unternehmen, weil wenn man keine Unternehmenskultur definiert, wie man sie haben möchte und als Führungskraft dann auch das vorlebt beispielsweise, dann entsteht eine Kultur von selber. Und dann kann man sich aussuchen, ob man die gut findet oder nicht. Da gehören also Dinge dazu, wie grüßt man sich in der Früh äh, oder nicht beispielsweise. Ja, ganz einfach ist Dinge. Die Wiener Dinge.
0: schon, aber nicht gerne. Die sagen
2: dann schon Mahlzeit. <lacht> <lacht> aber, aber, aber nein, der Punkt ist schon, Regeln zu definieren oder zu sagen im Sinne einer Wunschvorstellung, äh, wie möchte man, dass man in Österreich miteinander umgeht. Und das ist möglicherweise nicht nur eine Frage der Migration. Ich glaube, das ist im Interview auch ja ja, ganz ich gut ich, vorgekommen. Ja, ja, okay,
0: aber es hat Matthias Olle Rolle gesagt, Deutsch. Nein, okay, das ist also immer ein gesagt, Argument. im
2: Interview ist ja auch vorgekommen, die Frau Milburn hat ja dann gesagt oder gefragt, gilt das dann auch für Österreicher, weil es haben möglicherweise auch Österreicher kein ordentliches Verhalten, das sie an den Tag legen. Und er hat gesagt, ja, natürlich. Und das stimmt auch. Und diese Diskussion kann durchaus breit geführt werden werden und das, das finde ich auch sinnvoll, dass jemand, also ich der find, noch Österreich... Ich finde das, find das
0: auch gut, wenn am Sonntag Rasen gemäht wird, was nicht erlaubt ist, dass das irgendeiner einmahnt, dass das nein. nicht okay ist, aber nein, ernsthaft, das
2: ist... Ich finde es jetzt eigentlich unfair, dass man das, das, das völlig versucht, ins Lächerliche zu ziehen, weil das ist es nämlich nicht. Es geht jetzt nicht darum, äh, um, um welche Uhrzeit man äh, den Griller anwerfen darf oder, oder, oder äh, Rasen mähen etc. Äh, und es geht aber auch nicht nur um die Frage der Sprache, weil das das ist mittlerweile, glaube ich, schon äh, unumstritten. Und es geht auch nicht nur um, da soll jetzt ein Kreuz aufgehängt werden oder um Kopftuchverbot. Also äh, nicht diese, diese, diese alten Plattitüden, die dann oft ideologische Grabenkämpfe äh, aber, ausrufen. Aber, jeder der, um aber, ich, aber jeder, um jeder,
3: jeder, der mit Menschen, die von woanders herkommen, zu tun hat, weiß, dass das Hauptproblem immer noch die Sprache ist. Und die, die unsere Sprache perfekt können, die sind integriert und die haben auch keine Probleme. Und wenn wir uns... Oh, das für sind mich, na, na, aber aber für, für mich ist... Nein, weil für mich ist diese Leitkulturgeschichte, da, 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 da kriege ich fast Bauchschmerzen dabei, weil es so am Thema vorbeigeht. Wann war das? Vor zwei Monaten, glaube ich. War eine Geschichte in allen Medien: Ein 14-Jähriger, der als Sechsjähriger nach Österreich gekommen ist, in Graz lebt, ist der Meinung, die Stadt Graz gehört vernichtet. Ist total radikalisiert, Islam radikalisiert und will am liebsten Graz vernichten. So, jetzt war ich: Wer hat jetzt Verantwortung dafür, dass der so ist? Ist es der Sechsjährige, der schuld ist, der nach Österreich gekommen ist? Oder haben vielleicht wir uns nicht gescheit um den gekümmert, als er gekommen ist? Und haben nicht dafür gesorgt, dass der eine Ausbildung bekommt, dass der in, in richtigen Weisen ja, und Aber Herr und, 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 ähm, da gibt
0: es aber schon noch, noch Eltern, die dann auch hier einwirken ja, aber, ja, aber, und, ja, aber ja, der radikalisiert sich nicht im Luft den Raum. Und ja, aber, nur Österreich ist nicht schuld, wenn jemand gerade vernichten möchte. Das ist immer zu billig.
3: Nein, nein das gar, ist deshalb nicht billig, weil es unsere Verantwortung ist, dass wir die Menschen, die zu uns kommen, in unsere Gesellschaft aufnehmen und integrieren. Und es ist ihre Verantwortung, dass sie auch einen Schritt dazu beitragen. Und, es, und, und, und die Basis dafür ist Bildung und Sprache, ist Erkennung von Anerkennung, von Ausbildung. Das, das sind alles viel entscheidendere Fragen als als äh, unsere Kultur und unsere Geschichte und, und äh, all Das finde ich Dinge. überhaupt
2: gar nicht, äh, weil sozusagen das Wesentliche ist, in einer gemeinsamen Politik und sowas gerade am, am, am Ende einer Legislaturperiode und am Beginn einer neuen aufzuwerfen, ist auch vom Zeitpunkt her richtig. Weil nur wenn alle vom selben Ziel reden und wenn alle definieren, was verstehen wir eigentlich unter der Kultur Österreich. Was wollen wir eigentlich? Wie wollen wir hier Integration haben? Wie Aber wollen wir ÖVB miteinander? Die ist für die
3: Integration seit Jahrzehnten Darf ich nur verantwortlich. Komm kurz, also, bis ich wenn, weiß nicht wohin. Ja,
2: vielleicht ist das auch bis jetzt zu wenig thematisiert worden. Ich muss zuerst über ein Ziel reden und wie ich das Ergebnis gerne hätte. Und dann kann ich darüber reden, was sind die Wege dorthin. Dann kann ich darüber diskutieren, was gehört in der Migrationspolitik äh, verbessert, was gehört in der Integrationspolitik verbessert, was gehört vielleicht in, Bildungspolitik, in der Bildungspolitik äh, verbessert. Ich komme nur über über geeinte sozusagen Definition und ein, eine, eine ja, selbe Vorstellung. Aber das ja nicht, diese <lacht> Definition. So. Aber das ist der Versuch, so etwas zu starten. Und das
1: Nein, das ist der Versuch, ein schwammiges Bauchgefühl übers Land zu äh, vernebeln, weil diese, diese Leitkultur hasst alles und nichts. Die ganze Leitkultur-Debatte gab es in den 90ern schon mal genauso unfruchtbar äh, in Deutschland ganz massiv, äh, weil unsere, äh, wie soll ich sagen, unsere Verfassungskultur ist äh, eigentlich so, dass der Staat sich angenehmerweise relativ wenig ins Privatleben einmischt. Alles andere müsste ich gesetzlich regeln. Ja? Ich kann gerne sagen, äh, also selbstverständlich würde, würde, äh, ist, ist, ist die Tatsache, dass wir ein säkularer Staat sind und so weiter, das ist zu vermitteln, das ist wichtig, das wird auch vermittelt. Ich kann aber niemanden, äh, Elon Musk hat heute gerade die ersten Gehirnimplantate, vielleicht kann man es irgendwann einmal auslesen, ob jemand insgeheim doch lieber äh, den Kommunismus <lacht> oder die Scharia oder die Volksgemeinschaft hätte, aber so weit sind wir nicht und Gott sei Dank hoffentlich kommen wir dort auch nie hin. Äh, das heißt, es ist etwas, diese diese Leitkultur ist etwas, wo sofort jeder Abgefühl dafür hat und umso mehr, weil es gar nicht definierbar ist. Ja, das ist nicht Leitkultur definieren ist ein Pudding an die Wand, nageln, weil äh, ich, ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich auf der Wiener Wiesn fremdle ich stärker als äh, in Bukarest. Ja? Da sind wir zwei. Was ist die, Leit Was ist die da sind wir zwei. Ich ja?
0: möchte nur abschließend, danke für diesen spannenden Punkt, ich möchte nur abschließend sagen, ich glaube, auf das kann man sich einigen, auch in Ihre Richtung, vollkommen unabhängig von Kultur, vollkommen unabhängig von Religion oder Herkunft. Wir zerstören nicht andere Städte, wir bringen keine Menschen um. Das ist ein universeller äh, Menschheitswert. Und den kann ich auch nicht begründen mit, ich bin jetzt schlecht drauf und darum will ich jetzt eine ganze Nein, Stadt. Nein, Nein, das möchte ich nur festhalten. Es ist völlig egal, welche Religion, völlig egal, welches Land. Man bringt keinen anderen Menschen um. Und wer das nicht verstanden hat, da gibt es auch, glaube ich, keine Erklärung. So, wir sind gleich wieder da. Noch zwei sehr, sehr spannende Themen. Für Sie unbedingt dranbleiben. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Wir haben schon ordentlich, na ne gestritten haben wir nicht, aber wir haben schon Wildumstritten gesprochen. Matthias Allerolle ist bei uns, Thomas Maurer ist bei uns, Silvia Grünberger ist bei uns. Das nächste Thema, da weiß ich nicht, ob wir da streiten werden, aber ähm, Sie haben es vielleicht noch nicht gehört, fangen wir mal einfach an. Die da in Brüssel. Das hört man ja so oft. Na? Das sind ja Paragraphenreiter, das sind alles nur so Bürokraten. Dann haben sie uns auch noch diese natürliche Gurkenkrümmung wegreguliert. Das sind so diese klassischen 0815-Vorurteile gegen EU-Politikerinnen und Politiker. Die Wahrheit interessanterweise könnte viel schlimmer sein. Ein internationales Recherchekonsortium kommt es zu dem Schluss, und das hat es in sich, dass rund ein Viertel der Abgeordneten zum EU-Parlament, 163 Personen von insgesamt 705, schon mehrfach auf Gesetze gepfiffen haben dürften. Prominente Beispiele gefällig sind schon hier. Ehemalige Vizepräsidentin Eva Keile, da sind 720.000 Euro Schmiergeld in bar gefunden worden. Oder bulgarischer Ex-Premier Sergi hat der seiner eigenen PR-Firma zigtausende Euro EU-Gelder zugeschanzt. Oder unser Redaktionsfavorit, der griechische EU-Abgeordnete Johannes Lagos, sitzt aktuell für 14 Jahre im Gefängnis wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ist aber nach wie vor EU-Parlamentare nimmt auch brav aus seiner Gefängnis- an den Sitzungen des Parlaments teil. Herr Maurer, ein verurteilter Mafia-Propos nimmt per Zoom-Call im EU-Parlament teil, wird doch nach wie vor bezahlt. Das ist vermutlich sogar für einen Hochqualitativen Hätt Kabarettisten ich, hätte, wie Sie, ich, schwierig, so, oder? Hätte
1: ich so nicht erwartet. Ja, das, mhm. Da scheint jemand die Möglichkeit nicht in Betracht gezogen zu haben, dass das passieren könnte. Also ich nehme an, das wird, da wird man versuchen, das, diese Lücke zu schließen. Es ist schon ziemlich bizarr. Ja. Ja.
0: Äh, Aber wie erklären Sie sich das?
1: Naja, dass offensichtlich niemand Vorkehrungen getroffen hat, gesetzliche, etwas, ob an einer bestimmten Strafhöhe äh, den, den Recht, man da im EU-Parlament zu sein, erlischt. Das könnte man ja regeln okay. und das hat offenbar... Ich gehe jetzt einmal freundlich davon aus, dass niemand dran gedacht hat, weil man nicht damit gerechnet hat, dass das passiert. So wie er ja bei uns auch äh, zum Beispiel Ibiza letztlich legal war, weil äh, oder der Fall Schellenbacher ein Mandatskauf, solange äh, du, du nur Parteichef bist und nicht Regierungsmitglied war, legal, das ist jetzt geändert worden. Ich nehme an, so ähnlich äh, ja, aber, wird man das hier auch... Aber umreißen. Das ist
0: das EU-Parlament. Wir haben natürlich in Österreich im Parlament, Frau Grünberger, da haben wir ja schon einige strenge Regeln für Sie als Abgeordnete. Aber zum Beispiel ist es aus der österreichischen Perspektive nachvollziehbar, dass da in Brüssel und Straßburg da offensichtlich ein bisschen weniger gut hingeschaut
2: wird? Also, dieses Beispiel ist natürlich tatsächlich bizarr. Ja? Ja. Und äh, man kann sich ja kaum vorstellen, dass jemand aus dem Gefängnis heraus tatsächlich an Parlamentssitzungen teilnimmt und von dort aus äh, abstimmt. Ähm, ist auch meiner, aus also meiner, meiner Meinung nach, äh, gehört das unbedingt auch repariert und geändert. Grundsätzlich muss man aber sagen, diese, dieser Index, der da jetzt äh, präsentiert wurde, ähm, und auch die Schlagzeile, die damit in Verbindung gesetzt wurde, nämlich ein Viertel ähm, der Europaabgeordneten ist eigentlich, ähm, sind Verbrecher. Karub, oder Karub, in der Wirtschaft ja.
0: wird da genannt, meine,
2: ja. Das stimmt ja so nicht, ja. Das muss man schon ein bisschen relativieren, weil de facto sagt das Ergebnis aus, dass es, ne, dass es negative Schlagzeilen gegeben hat. Das ist was anderes, ob jemand sozusagen mit Schlagzeilen zu kämpfen hat, berechtigt oder unberechtigt, vielfach ja auch unberechtigt, ähm, oder ob es sich tatsächlich um Straftaten gehandelt hat. Ja, aber
0: der Herr sitzt hat. zum Beispiel wirklich im Gefängnis. Und bei der VKL hat man schon 720.000 Euro in kleinen Scheinen versteckt und dann
1: ja, Wiener der noch, Tochter gefunden. nur circa 130, also man muss es vielleicht auch genauer anschauen. Mhm.
2: Ja, also das also. sind jetzt zwei Beispiele, die man natürlich zu Recht herausgreift, und man sagt, um Gottes Willen. Also wenn jetzt jemand eine Kampagne initiieren wollen würde, wie schaffen wir die Europäische Union mhm. ab? dann war das jetzt ein erster Teil davon. Ja. Ja.
0: Matthias also euler äh, war
2: auch Das sorgt so. jetzt natürlich okay. nicht dafür, dass man die europäischen Institutionen grundsätzlich super findet. Ja? Also so etwas vor einer Europawahl zu initiieren, ähm, wird wahrscheinlich eher die Wahlbeteiligung bremsen und das Bild bestätigen, dass Politiker sowieso irgendwie alle Gauner sind. Man kann es nicht reden, weil das sind Fakten. Ja, das, aber sind das Fakten. erinnert mich jetzt, ja, das sind Matthias Ollerolle, das erinnert der mich der jetzt, SV. ich fahre zu schnell und
0: wenn ich es meiner Frau nicht erzähle, ist ja nichts passiert.
3: Nein, ich, ich, ich gebe Ihnen da komplett recht. Die, die wirklich davon profitieren, von so einer Geschichte, von dieser ganzen Kampagne, sind immer die, die von sich erzählen, sie stünden außerhalb des politischen Systems. Mhm. Das sind diese Spaßparteien, das sind die ganz rechten Parteien mhm. und das Interessante ist, sobald sie dann im politischen System sind, sind sie die, die hinterher am allerschnellsten irgendwo wieder vor Gericht sitzen. Also das ist das ist so ein, ein Kreislauf, der ich schon sehr aufgeschrieben wurde. Es sind ja aber auch wurde.
0: Sozialdemokraten, die da genannt werden. Also ich würde das gar nicht nur zuordnen. Ich, ich habe hab, gar,
3: hab gar nicht behauptet, dass okay, die dann ich das das <lacht> nicht Nein, Nein, aber, nein, ja. nein, was ich gemeint habe, ist, dass die, die profitieren, ja. immer die sind, die außerhalb des politischen Systems stehen. Ja. Also die es von sich erzählen. Ja. Die die, ja. die Geschichte erzählen. Ja. Ich bin eh nicht Teil des Systems, die anderen sind alle korrupt. Das ist ein
0: großes Recherche-Konsortium, da macht das Standard ja auch mit, also das sind, das sind schon, da hätte ich jetzt auf den ersten Blick schon Vertrauen. Das auch stimmt. Die haben sich dann, die haben sich eben, wie auch Frau Grünberger ja, gesagt hat, die Schlagzeile, war die Schlagzeile mal
2: angeschaut. Die, war, die, die Schlagzeile war, war schon reißerisch und nicht ganz korrekt, weil es eben in der Schlagzeile so ausschaut, als wäre ein Viertel aller EU-Abgeordneten sozusagen ähm, korrupt, bzw. hätten die Verbrechen begangen. Und das stimmt nicht. Weil es ist ein Unterschied, ob man ein Verbrechen begeht oder ob man eine negative Schlagzeile einmal generiert hat, wegen irgendwas. Also das, das, das darf man nicht alles über einen haben Kamm wir scheren. Haben hat das irgendwo,
1: wie das aufgeteilt ähm, ist? Weil das wäre schon. Ja, aber das ist aus, aus, aus Wo, der. Also,
2: also es sind, es, es sind sozusagen von 700 äh, 5 5. sind 163 äh, sozusagen tatsächlich mit negativen Schlagzeilen äh, vorgekommen. Und da geht's
0: weiter mit 23 Und sind es 23 sind bereits 23 verurteilt 23 worden.
2: sind tatsächlich äh, ja. ver verurteilt worden. Und das ist viel. Also 23 ist jetzt irgendwie nichts, weil ja. eigentlich sollte da Null stehen. Ja. Wenn man eine integre Politik haben möchte, sollte da Null stehen. Gut, wir haben
1: Martin Ernstl-Straße geschickt. Also.
2: Naja, also von Österreich ist Harald Wilimski auf dieser Liste, weil er mit einer Späßenaffäre beschuldigt
3: Aber das Ganze hat den Titel, glaube ich, Integritätsbericht. Ja, ja. Ähm, das Wort Integer, das muss man sich einmal anschauen. Was heißt denn überhaupt Integer? Und das ist eigentlich das, was wir doch von allen Politikerinnen und Politikern erwarten müssen. Integer heißt, dass man für gewisse Werte steht, mhm. heißt, dass man für Menschlichkeit steht, für Solidarität, für Zusammenhalt, für all diese Dinge, dass man anständig ist. Und letztlich ist das etwas, das wir von allen Politikern und Politikerinnen erwarten müssen. Egal, ob das in Europa ist oder ob das bei uns ist. Mhm.
0: Aber es sind 45 ganz konkrete Vorwürfe, was Korruption 23. betrifft, ja. 23. Ähm, 23 Verurteilungen andere Dinge sind gerade in Ermittlungen, aber Thomas Maurer ein bisschen ist, wenn wir darüber reden, ja, von wo es kommt es und das haben wir da eigentlich ja die Wahl und das wird irgendeiner schlecht machen. Ist doch aus der Kategorie Don't shoot the messenger, oder? Das ist doch gut, wenn man das auch fair. Muss, muss
1: muss man auch aufpassen, dass man, also es ist jetzt natürlich, also es, es stimmt wie oft vieles, also natürlich mhm. ist es Wasser auf die Mühlen vor allem derer, die denen an der Desintegration mhm. äh, Europas gelegen ist. Äh, gleichzeitig also, pushen, ist es ich das lustig finden, ja, und, ja und hm. wir haben ja auch äh, sympathisierende Parteien ja. in vielen europäischen Ländern. Ich glaube, wir werden irgendwann einmal auch ein bisschen mehr über Geldflüsse erfahren, aber wahrscheinlich erst, wenn alles ausgestanden ist äh, und, und sich die Situation schon verändert hat. Ähm, dass das trotzdem also auch wenn man es jetzt noch mal so auseinander nimmt dann ist das immer noch sehr sehr viel ja dass natürlich etwas wie das wie EU Zentrale und das Europäische Parlament das das Sehnsuchtsort aller Lobbyisten ist und der der Punkt wo man sich wo man sich einbringen möchte und und man, ich weiß nicht irgendeine horrende Zahl an an Lobbyisten ist akkreditiert in Brüssel dass Du... Da, äh, dass das versucht wird, ist klar, dass dem so offenbar so häufig nachgegeben wird, hat sicher auch mit den Auswahlkriterien für Europapolitiker zu tun. Also ich glaube, wir sind nicht das einzige Land, äh, das dann eher äh, so das als eine Recycling-Container für Politiker, die in der eigenen Partei in, entweder sich als unfähig erwiesen oder sonst irgendwie in verschiss geraten in, in sind. In, den aber den steht ja, in
2: dem Bericht steht ja sozusagen, ähm, äh, am meisten betrifft Personen, die keiner Partei angehören oder ausgeschlossen wurden und das hat auch einen bestimmten Grund, oder ideologische Rechtsaußen anzusiedeln sind. Also von diesen 23 müsste ja. man sich dann wahrscheinlich namentlich anschauen, wirklich mhm. wer wer ist. Aber grundsätzlich, weil Sie gesagt haben, auch Lobbying. Es gibt ein Lobbying-Transparenzgesetz, ein Lobbying-Register sowohl auf brüsseler Ebene als auch in, auf, auf österreichischer Ebene. Das heißt, jeder Lobbyist hat sich dort auch einzutragen, damit die Bevölkerung einschalten kann, wer
0: ja, dass wofür er dort tätig. ist. Aber was er genau, genau. macht, ist dann nicht ja. immer so schnell ähm, zu sehen. Aber das immer vielleicht eh so ein bisschen beim Thema kommen zurück in die österreichischen Niederungen und zu einem Problem für das ist jetzt womöglich eine neue Lösung geben könnte wir kennen das. Der Bodenverbrauch in Österreich ist ungebrochen hoch. Das kennen Sie, das kennen ich. Man kennt dann auch diesen Fußballfelder-Vergleich. Pro Tag nach wie vor versiegelt Österreich die Fläche, die in etwa 16 Fußballfeldern entspricht. Und wenn man denkt, naja, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Doch, das ist tatsächlich schlimm, weil wir sind mit diesem Bodenversiegeln Europameister. Das machen die anderen Länder in Europa nicht so wild. Und Frau Grünberger, da gibt es jetzt eine aktuelle Studie der TU Wien, die sagt, naja, das müssen wir verhindern. Ich glaube, da haben wir common sense. Um, aber das funktioniert eigentlich nur dann in Österreich, wenn Bodenversiegelung einfach deutlich teurer wird als bislang. Weil bis jetzt ist es ja wurscht. Neuer Parkplatz, neuer Supermarkt. Kriege sogar eine Kommunalsteuer als Bürgermeisterin, Bürgermeister. Und jetzt ist der Gedanke, es ist Mom drin. Wenn Sie das als Bürgermeisterin da schon wieder was zu machen, dann müssten Sie dafür bezahlen.
2: Ja, also... Es gibt eine Bodenstrategie der Bundesregierung, da ist aber bis jetzt noch nicht sehr viel weitergegangen. Es gibt jetzt, jetzt ähm, im Februar, glaube ich, noch eine Raumordnungskonferenz, wo genau über diese Fragen diskutiert werden soll. Ähm, und im Hintergrund ist, wird es wesentlich sein, dass man Anreize schafft, ähm, so zu bauen, um weniger Boden dabei zu verbrauchen. Also sprich, in der Praxis mehr in die Höhe zu bauen was in der Regel teurer ist als in die Breite. Mhm. Und damit, mhm. da muss es ein Umdenken geben und da wird es auch Anreize für die Industrie brauchen, weil ich glaube, dass äh, Böden für die Lebensmittelproduktion, für den Klimaschutz, für die Artenvielfalt, aber auch fürs Landschaftsbild wesentlich und wichtig sind, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber die mhm. Frage ist, wie gestaltet man das und wie kann man das auch finanzieren?
0: Naja, aber wir haben zum Beispiel in Österreich die europaweit höchste Dichte an Supermärkten. Ja. Also immer wirklich überdeckt, ich glaube doppelt so, so dicht wie es Deutschland zum Vergleich. Aber trotzdem in jedem Ort gibt es dann doch den zweiten, den dritten, den vierten ja. neuen Supermarkt. Wie kann man das tatsächlich also Lust, in den Griff bekommen?
1: Trolligerweise hat, ich glaube, der Vorstandschef von Spar unlängst auch damit argumentiert, der, der, weil ja, Österreich, in Österreich die Lebensmittel auch teurer sind als in Deutschland. Naja, weil wir so eine tolle Versorgung haben. <lacht> weil wir so wahnsinnig viele Filialen haben. Äh, nein, das ist natürlich äh, alles... alles Wahnsinn und man seit Jahrzehnten überfällig. Also immer da kommt ganz viel zusammen. Es wird mit 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 einer reinen mit einer Besteuerung, einer Umwidmungsbesteuerung wird es nicht getan sein. Äh, das ganze Hauptproblem ist, dass die die Widmungsrechte bei den Gemeinden liegen. Das ist öffnet Tür und Tor für von Freundalwirtschaft bis halt Inkompetenz äh, ist alles offen. Äh, wir sehen immer. Ich, ich bin jetzt doch eine Zeit lang schon auf der Welt und um es etwas platt zu sagen, das Land wird immer schircher. Jede Ortschaft Was rinnt nach außen. Also, jede, ja, Oßen, jede, jede Ortschaft ja. rinnt nach außen aus. Ja. Du hast überall den Kreisverkehr mit dem Fressnapf ah. und mit dem DM und mit dem Dings und zwar konkurrierende Riesensupermärkte. Du hast verödete Innenstädte. Überall die Ortschaften sterben aus. Du bist am Land teilweise ohne Auto wirklich aufgehaut, aber das ist kein Naturgesetz. Sondern, vom das gar gar gab, es gab einmal oder? dort ja. funktionierende Orte und ja. die sind systematisch kaputt gemacht worden. Ja. Aber Wir haben das Zersiedeln, äh, auch durchaus noch mit Pendlerprämien und so weiter gefördert. Äh, das sind alles, das ist alles ausgeschüttete Milch, das kann man nicht rückgängig machen, aber man müsste jetzt äh, und zwar relativ harte Schritte, also, da geht es ja nicht darum, der Industrie, an, also dem Handel Anreize zu geben, damit sie vielleicht bitte lieb sind, sondern man muss dem einen Riegel vorschieben. Mhm. Dann ist es halt der aber dann stößt wie ich sage das in einem Programm, stößt den Schatz wenigstens aufeinander. Ja? Der Aufzug ist seit 150 Jahren erfunden. Und das ist zumutbar, weil es ist teilweise billiger. Du bringst ja nicht einmal die verbauten Ruinen an, weil es immer noch billiger ist, auf der nächsten grünen Wiese zu bauen. Das, ich, das hoffe, ich hoffe, man sieht alle darf auch mal nicht.
0: ganz ja? kurz ähm, Sie haben es sehr geduldig
3: ja, zugehört. Na, das macht ja nichts. Hör ich. Aber wie kann man das tatsächlich lösen? Weil ich glaub, das sind, das sind mehrere Punkte. Einerseits gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, dass die Widmungsentscheidung, wenn die immer nur beim Bürgermeister liegt, dass das nicht wahnsinnig gut ist. Der Bürgermeister hat ja auch, der Bürgermeister jede Gemeinde bekommt mit jedem Arbeitsplatz, mhm. den es dort gibt, ein Geld. Das heißt, es besteht ein gewisses Interesse daran, natürlich in, in der Gemeinde, in der Ortschaft Arbeitsplätze zu haben. Dass das eine alleinige Entscheidung der Gemeinde ist, da glaube ich, sollte man sich was überlegen, dass man da vielleicht auch die Landes- oder Bundesebene hier mit einbezieht und versucht hier eine Gesamtstrategie auf die Beine zu stellen. Und dann gibt es noch ganz viele andere Aspekte, die, finde ich, auch einmal bearbeitet gehören. Weil es geht nämlich nicht immer nur darum, dass man sagt, ja, wir müssen bauen, weil die Bauwirtschaft, ist, da hängt so viel dran, das ist für die Gesamtwirtschaft wichtig. Stimmt doch alles. Ist, ist, aber früher, ist wir bauen immer einen Tunnel,
0: so. weil dann geht der, der Wirtschaft nicht. Aber, ja.
3: aber, aber letztendlich, letztendlich ist das ein massiv wichtiges Thema für uns alle, für die nächsten mhm. Generationen, dass wir, dass wir mit dieser Versiegelung ganz schnell aufhören. Wie kann man trotzdem Raum schaffen? Ich finde zum Beispiel, dass es sein sollte, dass Widmungen auch ein gewisses Ablaufdatum haben. Es gibt so viele Gebiete, wo Menschen schon fürs Enkel und fürs Urenkel den Baugrund kaufen und mhm. nichts hinstellen. Mhm. Und äh, ich finde, sowas kann auch irgendwann einmal ruhen ablaufen oder sonst was. Wenn es nicht gebraucht wird, dann wir könnte es Grünland werden. Ganz ist zum Beispiel in, ein ganz
2: vielen, in ganz vielen Gemeinden, da muss ich jetzt eine Lanze für die Gemeinden brechen, ist es schon mhm. so. Es gibt schon die Baupflicht. Absolut, ja. ja also da wird sozusagen, Baupflicht. Ist, ist, ist ja. ganz, wenn du nicht ist innerhalb von drei oder fünf Jahren zu bauen beginnst, sozusagen ist das mit, mit Sanktionen verbunden ja. und, und das ist auch gut so. Ja. Ja.
3: Aber und und ich äh, glaube, ein Punkt, wenn ich das noch kurz sagen darf, wäre natürlich schon auch wichtig von der Politik, dass man innerhalb der bestehenden Widmungen flexibler wird. Es gibt so viele leerstehende Geschäftslokale ja. überall in der Stadt. Da, in ist, da ist, ja. da, da ist nichts los. Ja. Man kann aber nur ein Geschäft hineinmachen. Und ein Geschäft ist halt heutzutage leider oft alles nur kein Geschäft mehr. Ja. Deswegen ja. müsste man auch die Möglichkeit schaffen, das auf irgendeine Art und Weise diesen Raum anders zu nutzen. Ob man Büros zulässt, ob man einfacher Gastronomie oder keine Ahnung, wenn es passt, vielleicht auch eine Form des Wohnens dort zulässt. Das sind alles Möglichkeiten, wo die Politik ganz viel Gestaltungsspielraum hat. Und ich glaube, da kann man ruhig ein bisschen offener und kreativer sein.
2: Also wie man mit Leerständen umgeht, darüber wird ja eh diskutiert. Also eine Leerstandsabgabe finde ich gar nicht so unvernünftig. Ähm in Wien oft ein Problem, da stehen Wohnungen leer. Sind ein, ein ja. Ja.
0: Mhm, okay. mhm. Aber dann noch abschließende Frage, ähm, da glaube ich, Matthias Olle Rolle schon sehr, sehr viel Konkretes gesagt, was jetzt mal kein Geld auf den ersten Blick kosten würde. Bräuchte es dann da eine neue Steuer, womöglich? Oder also ist es dann eine Sanktion für die Gemeinden?
2: Also eine neue Steuer, die dann möglicherweise wieder den Mittelstand oder mhm. äh, Familien betrifft, also wäre ich glatt dagegen.
0: Mhm. Okay, ähm, weil das könnte ja schon sein, nicht? wenn dann ist das, das, sagt ja auch Ihre Partei, naja, das Eigenheim wäre es. Das, ja, aber das kann, das ja. kann er
1: eben, das geht sich nicht mehr aus. Entgegen? Wir können nicht ununterbrochen Eigenheime bauen. Land ist endlich. Mhm. Ja, wir, wir betonieren auch, auch Einfamilienhäuser, fressen Platz und auch mhm. diese Einfamilienhausstrukturen sind weit wieder dazu da, dass du also eben, das ist Zersiedelung, das sind ausschließlich äh, Autolebensräume, äh, äh, weil du halt... Äh, du bezahlst für deinen kleinen Garten mit einem kleinen Swimmingpool halt dafür, dass du alle deine Erledigungen nicht mehr zu Fuß machen kannst, kann, weil, weil das ist dann wie diese amerikanischen Vorstädte, wo du halt... Durch 20 Kilometer Vorgärten forst, ohne ein menschliches Wesen zu treffen. Das ist auch für keine besonders attraktive man, persönlich. Sagen, aber die ja. haben ja aber
0: teilweise Gegenden, wo man sagt, da ist es noch schöner als vorher. In Österreich ist das ja selten der Fall, in der großen Landschaft. Sollte man ja eher einen,
3: einen Punkt wollte ich noch haben. Ich habe viel zusammengearbeitet in den letzten Jahren mit einem Unternehmen, das beispielsweise ganz spezialisiert ist im Leichtbau. Man kann heute, ohne dass man was abreißen mhm. muss, kann man auf jeden Hof aufs Flachdach drei geschosse Wohnungen mhm. theoretisch auch hinaufstellen mhm. und man muss, man, und der Betrieb kann sogar weiterlaufen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn man sagt, wir haben zu wenig Platz, dass wir Platz schaffen, ohne dass man auch nur einen Zentimeter Wiese Wald oder Feld äh, zubetonieren müssen. Dann
0: lassen wir das stehen und hoffen wir da auf den politischen Willen, weil Möglichkeiten, haben wir es gerade gelernt, gibt es da offenbar einige. Dann sage ich vielen herzlichen Dank Silvia Grünberger, Danke. vielen herzlichen Dank Thomas Maurer, vielen herzlichen Dank Matthias Euler-Rolle. Für Sie geht es jetzt hoffentlich spannend weiter mit einem Pro türkise wahlkampfstrategie Kampfansage oder doch auch Einladung an die FPÖ. Ähm, Jugendstaatssekretärin Claudia Blackholm von der ÖVP ist da, Eva Maria Holzleitner von der SPÖ, Gerald Loacker- von den NEOS, Rainer Nowak von der Kronenzeitung. So, und morgen geht es hier bei uns fulminant weiter. PR-Berater Rudi Fusse wird bei uns sein, Ex-Grüner-Chefin Eva Klavischnik und Vizekanzler AD Heinz-Christian Strache. Morgen 21 Uhr, schönen Abend noch.